0: Minuty po godzinie 19. witam Państwa bardzo serdecznie, to jest Tyflo Radio i Tyflo Podcast na żywo. Dzisiaj audycja o ciekawym projekcie, albo ciekawej rzeczy, tak może powiem, o dodatku NVDA Remote. Za chwilę się dowiemy, co to w ogóle jest Remote i co to jest za dodatek. W studiu jest Michał Dziwisz ze mną razem, który ten dodatek bardzo dobrze zna, powiem nawet lepiej niż ja, znaczy... ja go w ogóle nie znam, on go zna bardzo dobrze. Witaj Michale.
1: Dzień dobry, witam Ciebie, Robercie, witam naszych wszystkich słuchaczy. No, dobrze go znam, ale myślę, że przez Ciebie tu przemawia nadmierna skromność, bo Ty też miałeś okazję testować Nvidia Remote, miałeś okazję zapoznać się z jego działaniem, także już nie przesadzajmy, że tak znowu nic o nim nie wiesz.
0: ten, ten dodatek ewoluował bardzo, bardzo i ja już jestem troszkę w tyle, ale jestem może celowo w tyle po to, żeby tutaj słuchaczom łatwiej po prostu powiedzieć, co i o co, i z czym, i dlaczego, i, i jak, i w ogóle I po co co. W tym wszystkim chodzi, i po co. Ja powiem jeszcze namiary kontaktowe do nas, Skype tyflopodecast.net, tyflopodecast.net, mam nadzieję, że dobrze to mówię, a także telefon 123 834 835, 123 834 835, do Polski kierunkowy plus 48, jak ktoś chce. Chociaż 20. chyba taniej
1: będzie przez Skype'a. No, ale to jak
0: komu, <grym> to jak oczywiście. komu, prawda? Teraz te wszystkie plany bez ograniczeń i tak dalej. Różnie to bywa, jak komu można dzwonić, będzie. Znaczy jest już uruchomiony Skype, jest, są uruchomione wszystkie inne źródła kontaktu. No i może ja powiem, to zaczyna tak na początek, remote oznacza zdalny, jak się mówi na pilota do zdalnego sterowania czy to pilota do telewizora, czy pilota innego, remote control, czyli zdalna kontrola, a tutaj NVDA remote, czyli można by powiedzieć, że co, że kontrolowany NVDA, zdalny NVDA, co to, o co tu w tym wszystkim chodzi?
1: dokładnie. NVDA Remote jest dodatkiem, darmowym dodatkiem do darmowego programu odczytu ekranu, czyli do NVDA, umożliwiającym zdalną pracę na tym programie. Krótko mówiąc i tak najbardziej obrazowo umożliwia połączenie dwóch kopii NVDA w jedną całość. A zatem jedna osoba ma uruchomiony program NVDA druga osoba ma uruchomiony program NVDA i jedna osoba z poziomu swojego lokalnego komputera może kontrolować program NVDA DA, a co za tym idzie praktycznie rzecz biorąc, cały komputer tej drugiej osoby?
0: A no właśnie, i do czego nam się może to przydać, albo może inaczej, zanim, yy, zanim, może do czego nam się może to przydać, bo może tutaj op- odpowiedź jest bardziej jasna, to może zapytam, jak to się zaczęło? Yy... Wiesz.
1: Zaczęło się w ten sposób, że dwóch e, niewidomych programistów, e, Christopher Toff i Tyler Spivy, e, postanowiło stworzyć dodatek, e, który realizować będzie właśnie takie funkcje. Dodajmy do tego, że osoby widzące już od dawna były w posiadaniu narzędzi, które podobne możliwości miały. E, takie narzędzia dla osób widzących to chociażby VNC, to chociażby Time Viewer i jeszcze mnóstwo innych programów, które umożliwiały kontrolowanie zdalnie drugiego komputera albo po prostu prostu zdalną pracę na drugim komputerze. Dodajmy także, że oczywiście osoby niewidome również nie były pozbawione tak do końca takich narzędzi dla systemu Windows, bo program Windows i JAWS posiadały narzędzia, posiadały funkcje umożliwiające zdalną pracę w środowiskach terminalowych, o których myślę, że też dziś sobie troszeczkę Opowiemy. Natomiast wadą podstawową takich rozwiązań była ich cena. Jos wyposażony jest w narzędzie, które nazywa się Tandem i które umożliwia pracę zdalną, pracę na odległość, które umożliwia kontrolowanie Drugiego komputera. Umożliwia JOS także pracę w środowiskach terminalowych. Ta przyjemność kosztuje nas dodatkowe 700 zł. Pokazywałem to kiedyś swego czasu w jednej z audycji Tyflo Podcastów. Window Eyes jest tu nieco bardziej liberalny, bo oferuje nam po kosztach możliwość pracy z tak zwaną pomocą zdalną, co zresztą Joss również oferuje. No i środowisko terminalowe mamy w cenie licencji, tylko że problem jest taki, że Windowise każe sobie płacić za dodatkowe instalacje. Kupując Windowise mamy prawo, poprawnie, jeżeli się mylę, Robercie, ale chyba do instalacji na pięciu komputerach, Dokładnie. a jeżeli zarządzamy na przykład, jesteśmy administratorami, zarządzamy jakąś farmą serwerów, tych serwerów jest na przykład 20, no to jesteśmy zmuszeni do wydania pieniędzy na, powiedzmy cztery licencje programu Windows albo albo podobnie, albo nawet więcej. Więc to już wcale nie jest takie tanie i w tym momencie jesteśmy zdecydowanie mniej konkurencyjni jako pracownik, bo oczywiście wiadomo, że są różnego rodzaju dofinansowania, ale pracodawcy trochę tych dofinansowań się niekiedy obawiają. Osoba niewidoma to dla nich są jakieś dodatkowe koszta, bo kto będzie tam pisał jakieś wnioski, żeby sfinansować stanowisko pracy, a tu się okazuje, że na przykład mamy darmowy program odczytu ekranu. Mamy darmowe narzędzie do pomocy zdalnej, dzięki któremu osoba niewidoma może bardzo dużo zrobić na komputerze, pracując po prostu zdalnie. Może pracować jako ktoś, kto będzie rozwiązywał problemy informatyczne pracowników, jeżeli osoba niewidoma ma odpowiednią wiedzę merytoryczną w tej kwestii. Może pracować jako szkoleniowiec, może prowadzić kursy na odległość. No i jeszcze mnóstwo różnych innych rzeczy, to już zależy od naszej fantazji, od tego, jakie są zapotrzebowania. W każdym razie, no, moim zdaniem, NVIDIA Remote to jest narzędzie, które zaoferowało naprawdę ogromne możliwości dla osób niewidomych. To otwiera zupełnie nowe ścieżki, otwiera zupełnie nowe, nowe możliwości i otwiera zupełnie nowe drogi dla niewidomych pracowników.
0: Ale też yy, trzeba powiedzieć, że NVIDIA Remote to przede wszystkim... Pomoc dla drugiej osoby niewidomej, tak? Też. Coś pierwszą też, osobę niewidomą.
1: Też. Bo... Chociaż powiem Ci szczerze, że ja na przykład ze swojego punktu widzenia wcale tego tak nie odbieram. Oczywiście, no, testując tu i yy, mając znajome osoby niewidome no, nieraz się zdarza, że komuś się pomoże, ale na przykład z mojej perspektywy to zdecydowanie częściej Nvidia Remote wykorzystuje w pracy z osobami widzącymi niż z osobami niewidomymi. Paradoksalnie.
0: Też to się zgadza, natomiast ja też wziąłem taki podwag aspekt, że po prostu to wszystko było tak drogie, a to w końcu jak mamy ten darmowy screener, jeden i drugi, no to żeby jeden mógł drugiemu pomóc, tak? Na zasadzie i tak samo, żeby mu to móc zrobić za darmo. Oczywiście. E, czy, czy dobrze myślisz?
1: Oczywiście, bo... Robercie, bardzo dobrze myślisz i masz y, jak najbardziej stuprocentową słuszność.
0: No i tych dwóch, y, wróćmy tych dwóch Amerykanów. Y, znaczy, Tyler, z... Tyler to
1: jest, zdaje się, kanadyjczyk. Z kanadyjczyk, czyli
0: Tyler i Chris postanowili y, zrobić remote, no ale wiadomo, nie jest to za darmo i co zrobiono, zrobiono crowdfunding,
1: tak? Dokładnie, zrobiono robią? crowdfunding, czyli, ściepę. E, czyli ściepę, ściepę, światową. Tak, światową ściepę, zrzutkę portalu Indiegogo. E, chcieli panowie zebrać 10 tysięcy dolarów, jak dobrze pamiętam. Zebrali ponad 12 tysięcy dolarów.
0: No także osiągnęli ponad 100%, 100 bodajże chyba 20% czyli tak mniej więcej, jak osiągają dobre projekty crowdfundingowe. No i w końcu po kilku betach, po kilku betach Doczekaliśmy się, nie wiem, bety oficjalnej czy to już jest oficjalna wersja?
1: To już jest wersja oficjalna. To jest wersja oficjalna, która będzie oczywiście w dalszym ciągu rozwijana i ona jest aktywnie rozwijana cały czas. Natomiast kwestia wyglądała w ten sposób, że te osoby, które wpłaciły powyżej 100 dolarów, miały dostęp do wersji testowych, do wersji beta. Mogły mieć wpływ na rozwój, Nvidia Remote Access mogły zgłaszać błędy. No i rzeczywiście trzeba przyznać, że opłacało się to robić. Opłacało się zgłaszać te błędy, bo teraz dostaliśmy do ręki narzędzie, które jest naprawdę narzędziem dobrym i stabilnym.
0: A no właśnie i za chwilę pokażemy jak to narzędzie działa. i W ogóle na, właśnie na, mojej podsta- na, na na moim przykładzie, że tak powiem. Ponieważ ja specjalnie nie mam tej wtyczki zainstalowanej tutaj, w tym komputerze. Dlatego, żeby pokazać Państwu skąd tą wtyczkę pobrać, jak ją znaleźć, z jakiej strony, co z nią zrobić, żeby to wszystko działało prawidłowo i sensownie. Tak powiem. Czy możemy w takim razie przechodzić już do tej prezentacji? Bo wiadomo, że może, może przed, przed tym jeszcze, o różnicach między yy, NVIDIA Remote, a np. Just Tandemem, czy y, tą wtyczką, ty, tym narzędziem window Można coś
1: powiedzieć? Przede wszystkim yy, prędkość działania. NVIDIA Remote... Yy jest narzędziem, które przynajmniej teoretycznie, a dlaczego teoretycznie to powiemy za czas jakiś, yy, może mieć serwer w dowolnym miejscu. Freedom Scientific ze swoim Justandem zmusza nas do tego, żeby korzystać yy, z serwera, który znajduje się w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak samo, to ty, ten, tak, to, tak samo ten windowajowy. Yy,
1: z windowajsem jest jeszcze inaczej. Windowajs ma jeden zasadniczy problem, mianowicie bardzo rzadko działa skutecznie. Y- Windows założenia w- z pomocą zdalną Windowsa były naprawdę dobre, natomiast coś tam nie poszło. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy w wersji 9 zostało to poprawione. Ponoć tak, ale ja nie miałem już cierpliwości, bo zbyt często się okazywało, że to najzwyczajniej świecie nie działało. Mimo prawidłowej po mojej stronie konfiguracji urządzeń sieciowych, takich jak routery, y- no, nie chciało to działać tak, jak y- obiecywali twórcy. Jeżeli chodzi o JOSa, to jest jeszcze dla jednych zaleta, a dla innych wada. JOS może transmitować również obraz. Dodajmy tu od razu, że NVIDIA Remote nie jest w stanie transmitować obrazu, więc jeżeli ktoś w swojej komputerowej pracy posługuje się wzrokiem, nawet szczątkowym, to niestety trzeba się w tym momencie przerzucić całkowicie i tylko i wyłącznie na pracę z programem odczytu ekranu i całkowicie i tylko i wyłącznie trzeba przerzucić się na korzystanie z klawiatury. Myszkę odstawiamy, myszka nie będzie działać. W Josie jest tak, że możemy włączyć przesyłanie obrazu, co oczywiście generuje dodatkowy transfer, więc nie ma róży bez kolców, prawda? Ale jest to gdzieś tam na pewno pomocne w przypadku takim, kiedy korzystamy z programu, który jest trudno dostępny. Problemy na przykład z JOSem to jest kwestia syntez mowy. Musimy mieć taką samą wersję językową Josa. a najlepiej by było czasem to nawet zechce działać na innych wersjach językowych Josa, ale co musimy mieć podobne, a właściwie musimy mieć tożsame, to musimy mieć te same syntezatory mowy. Jeżeli nawet w polskiej wersji językowej użytkownicy nie będą mieć polskich tych samych syntezatorów, zostaniemy automatycznie przerzuceni na ilokwensa, na angielskiego ilokwensa. Polscy użytkownicy, no proszę państwa, no z tym się bardzo ciężko pracuje.
0: A no, właśnie, a no właśnie, czyli czy są różne... Są a różne w NVIDIA
1: Remote możemy nie dość, że pracować sobie z naszą ulubioną syntezą, z naszymi ulubionymi parametrami głosu, bo nie zostajemy przerzuceni na parametry głosu użytkownika, do którego się łączymy, tylko jeżeli my lubimy słuchać szybko naszej syntezy mowy, a nasz kolega... A znamy takich Lub, tak Lubi słuchać wolno To on sobie będzie eee. słuchał wolno <grym>, Tak To on sobie będzie słuchał wolno A my będziemy sobie słuchać szybko
0: Właśnie, i nimi zrobimy. Ja jeszcze do tej myszki wró- wrócę, bo tutaj naprawdę się nie znam. Nie da się nawet tej NVD-owej myszki używać w NVD Remote.
1: Nawigację obiektową, oczywiście, że jesteśmy w stanie z niej korzystać, natomiast są tam problemy niekiedy z klikaniem. To oczywiście jest do przeskoczenia. W najnowszej wersji NVD Remote chyba nawet zostało to jeszcze jakoś poprawione. Tam są problemy niekiedy z kwestiami układów klawiatury albo podobnych rzeczy, ale to są takie, ja bym powiedział, że przy całym dobrodziejstwie tego, co nam oferuje Nvidia Remote, to są niuanse.
0: Przy dobrodziejstwie inwentarza. Tak. Można powiedzieć, przy dobrodziejstwie inwentarza, także takie są różnice. No i co jeszcze powiem, przy Nvidia Remote łączymy się przez serwer, czy możemy się połączyć po Peer-to-peer, czy bezpośrednio.
1: Serwer występuje zawsze. Pytanie, gdzie znajduje się ten serwer? Wtyczka NVIDIA Mode, kiedy ją instalujemy, umożliwia nam postawienie własnego serwera. Mamy do dyspozycji host, centralny, który został udostępniony przez twórców, czyli nvdaremote.com. Notabene jest to też adres strony internetowej, z której możemy pobrać ten dodatek. Natomiast na chwilę obecną no, nie daje to nam takiego poczucia pełnej prędkości, bo przynajmniej w Polsce, bo ten serwer znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Ale o tym myślę, że powiemy sobie jeszcze
0: za no, A Stany Zjednoczone jednak od Polski daleko. Są daleko, są. są daleko. Są daleko, i niestety te pingi, to wszystko to, to ale bo, bo kiedyś był chyba taki zamysł, żeby też zrobić połączenia P2P. Robercie, połączenia
1: połączenia P2P są, bo możemy postawić własny serwer, który to serwer jest wewnątrz wtyczki, więc tak naprawdę mamy połączenie, praktycznie rzecz biorąc bezpośrednie z osobą, którą kontrolujemy. Wymaga to jednak od nas nieco więcej wiedzy na temat konfiguracji naszych urządzeń sieciowych i nie zawsze mamy taką możliwość, jak chociażby w przypadku mobilnego internetu, gdzie musimy niekiedy wykupić kupywać odpowiednie dodatkowe usługi, tak zwane odnatowienie. Tak,
0: tak, dokładnie, żeby, żeby, nie myślałem, że po prostu da się, czyli jednak zrobiono, zostawiono tutaj serwer, że tak powiem. Serwer
1: Serwer może być w postaci osobnego programu, osobnego nawet i komputera, możemy mieć ten serwer u siebie, natomiast jest to zawsze model tak zwany klient-serwer
0: serwer, co może ułatwia, albo nie. No więc y, ja proponuję, żebyśmy przeszli do pokazywania już tej wtyczki w Jestem praktyce, za. prawda? Bo, bo tyle ile mogliśmy powiedzieć, to powiedzieliśmy, a teraz będziemy demonstrować, prawda, bo, no bo w sumie o to tu najbardziej chodzi, żeby to wszystko zadziałało. Oczywiście. Ja jak powiedziałem, nie mam zainstalowanej tej wtyczki celowo i nie mam zainstalowane i będę ją właśnie instalował po to, żeby Państwu pokazać... A ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz
1: tylko jeszcze, że dla słuchaczy Tyflo Podcastu, dla tych, którzy zdecydowali się korzystać z naszej audycji na żywo, mamy bonus. Mianowicie przez kilka najbliższych godzin, a może nawet i dłużej, nie wiem, dopóki nie popsujecie, mamy dla Was serwer Y, który znajduje się tu publicznie y, mamy dla Was komputer, który znajduje się tu publicznie y, dostępny. Y, możecie sobie potestować jak działa NVIDIA Remote y, łączymy się przez standardowy serwer NVIDIA Remote, czyli Remote.com, a klucz serwera, to jest tyflopodcast, więc jeżeli ktoś chce, prosimy tam zbytnio nie psuć, natomiast no, jest to maszyna, która jest komputerem niejako używanym przeze mnie, cały czas jest... O, tu sobie stoi taki komputerek, można próbować yy, sobie coś tam podziałać, zobaczyć jak to, jak to wygląda, jak to funkcjonuje, że jeżeli ktoś na przykład no, nie miał jeszcze okazji się tym bawić w praktyce. Przez najbliższych kilka godzin ta maszyna będzie do waszej dyspozycji.
0: A no właśnie, także można próbować. Natomiast teraz ja spróbuję się połączyć. Znaczy może nie połączyć, tylko włączę Firefoxa. Nie słychać co prawda syntezy za mocno, ale ja może ją tutaj tutaj mam nadzieję, że będzie działać. Czy słychać? Słychać. teraz Czasami się człowiek gubi w tych hebrach. Czyli teraz wpisuję adres, naciskam kombinację klawiszy CTRL-L, wpisuję adres http2.c slash nvdaremote.com Jeszcze żeby było w porządku. Halina Teresa Teresa Paweł, Natalia, Wiktoria, y, Dariusz, Andrzej, y, Redaktor, Ewa, A. Maria, Olga, A. Tadeusz, Ewa, Kropka, kropka Celina, A. Olga,
2: Maria. Mam
0: nadzieję, że się nie pomógł. Naciskam Enter. A. Welcome to
2: NVIDIA. No i teraz zobaczymy skąd... A czyli mam już od razu download. I ja chciałem powiedzieć
1: jedną rzecz jeszcze dla tych wszystkich, którzy używają przeglądarki Mozilla Firefox. no właśnie, czyli
0: dla mnie też.
1: Tak, a ty otworzyłeś w Firefoxie? Tak. A to nie zawsze tak działa, bo na przykład u mnie i zresztą wiem, że to jest kwestia, na którą skarżyło się też wielu innych użytkowników Firefoxa. Mamy taki przycisk, który nam Ukrywa i pokazuje menu nawigacyjne. Nazywa się Toggle Navigation. Więc jeżeli wy, drodzy słuchacze, nie będziecie mieć tego, o czym mówi Robert i co teraz pokazuje, to, poka- to poszukajcie sobie przycisku Toggle Navigation, Toggle Navigation, y- przechodzimy do niego literką, e. należy go i po prostu wtedy
2: y- uruchomimy pokażemy menu nawigacyjne. No i naciskam yy, na direct Download.
0: Remote One
2: One. To jest chyba najnowsza wersja, tak? tak tu zawsze jest, wersja jest najnowsza wersja. wersja. Miejmy nadzieję. Sprawdzamy bibliotece to tylko zajmuje 112 kilometrów.
0: Bardzo mało.
1: Bardzo małe. Właśnie,
0: właśnie, to jest... Rzecz. Czy jeszcze na tej stronie coś, o, czy o tej stronie warto jeszcze coś powiedzieć?
1: Dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani e, jakimiś e, modyfikacjami na własną rękę, albo po prostu współuczestniczeniem w rozwoju NVIDIA Remote Access, jest jeszcze coś takiego jak Source Code, albo Source. E, mamy w Wtedy dostęp do kodu źródłowego, który jest utrzymywany w serwisie GitHub, to jest taki jeden z większych serwisów dla programistów, w których wielu programistów w różnych językach piszących trzyma swoje tak zwane repozytoria, czyli e, zbiory kodów źródłowych. Jak autorzy obiecywali, tak też zrobili, przynajmniej do pewnego stopnia, o czym później. E, kod źródłowy NVDA Remote Access jest dostępny. Każdy może go pobrać i może go modyfikować we własnym zakresie. Może też rozwijać tę wtyczkę, dodając swoje jakieś funkcje albo ulepszenia. Jeżeli na przykład autorzy o czymś zapomnieli, to każdy kto zna język programowania Python, może oczywiście zmodyfikować tę wtyczkę, dodając odpowiednie yy, poprawki. No to wiadomo, że to nie jest automatycznie wszystko akceptowalne, ale bez większych problemów, jeżeli ktoś coś dobrego napisze, no to yy, autorzy, czy Chris, czy Tyler dorzucą to. Przede wszystkim na chwilę obecną rozwijane są tłumaczenia. NVIDIA Remote Access na chwilę obecną jeszcze nie doczekał się wprawdzie polskiej wersji językowej, natomiast ma już ileś tam różnych tłumaczeń. Cały czas jest tego więcej i więcej, więc myślę, że i w końcu również i doczekamy się naszej rodzimej lokalizacji tej wtyczki.
0: Czy jest możliwe, że NVIDIA Remote będzie wrzucony do oryginalnego kodu NVDA?
1: Są takie plany, deweloperzy NVDA, czyli James i Michael wypowiadali się na ten temat i powiedzieli, że jeżeli wtyczka okaże się na tyle dojrzała, że nie będzie stwarzała jakichś tam powiedzmy zagrożeń, czy że ten kod będzie czysty, że oni to sprawdzą, to jak najbardziej istnieje taka możliwość, że NVDA Remote Access kiedyś w końcu będzie dodawany jako integralna część NVDA.
0: No tak, myślę, że to ułatwiłoby jednak też w pewnym sensie, w pewnym sensie, bo wiadomo, że ktoś kto wie, to, to będzie wiedział, ale to by ułatwiło w pewnym sensie pewne, pewne zadania. W pełni się jeszcze zradam. tutaj widzę issue tracker, jeszcze jakiś blok tutaj jest. Issue Tracker, czyli zgłaszanie problemów jakichś? Tak, zgadza
1: się. Issue Tracker to jest takie narzędzie, dzięki któremu, jeżeli coś nam nie działa,
2: jeżeli są
1: jakieś problemy, no to możemy to zgłosić, możemy po prostu wpisać tam albo na przykład nasze uwagi, albo też iść trackery służą do zgłaszania propozycji jakichś ulepszeń. Jeżeli coś na przykład uważamy, że można by było zrobić jakoś fajnie, dodać jakąś interesującą funkcję, jak najbardziej to jest również miejsce na tego typu uwagi.
0: A no właśnie. Strona jest mała, naprawdę sympatyczna. Pokazaliśmy, jak pobrać wtyczkę remote, NVDA remote. Ja teraz spróbuję zainstalować.
2: A więc w tym celu, muszę wejść do komputera,
0: do octalogu. I tutaj mam ten plik, naciskam na tym Enter.
2: Oczywiście
0: robię tak.
2: I oczywiście
0: NVDA musiał się zrestartować tam. Jak w przy razy... każdym
1: dodatku, jeden raz musiał się zrestartować. No tam, tam było więcej troszkę. Jakiś znaczy, tam, to znaczy nie, tak, bo miałeś poprzednią wersję, Robercie.
0: Miałem jakąś starą wersję tak. tego remote'a, tak jak mówię, nie miałem tej właściwej, ale o starych nie będziemy rozmawiać, bo to już starej było, co było, a nie jest...
1: Nie pisze Może, się w rejestr.
0: Pisze się w rejestr właśnie, więc nie musimy rozmawiać. Ale bardzo prosto się instalowało tą wtyczkę, tę wtyczkę. Zainstalowaliśmy, ja zainstalowałem, ty już to masz od jakiegoś czasu. Jeszcze tylko powiem, czy Państwo Tyflo Podcastu, Tyflo Radia, a w radiu tym Audycji Tyflo Podcast na żywo. Dzisiaj o NVDA Access Remote rozmawiam z naszym main directorem, Michałem Dziwiczem. No, i mógłbym powiedzieć, że naszym ekspertem od tego oprogramowania. Co teraz? Mam już to zainstalowane w NVDA-u i może tak sobie spokojnie zostać, bo wtyczka naprawdę niczego nie robi złego. Kiedyś były jakieś tam konflikty
1: z innymi dodatkami, teraz zostało to poprawione jeszcze dodatkowo, zostały tam wprowadzone takie odpowiednie zmiany ostatnio kilka dni temu, które już w ogóle mają zapobiegać temu, żeby nie było tam jakichś niesnasek z innymi dodatkami. Ja nie zauważyłem problemów nawet i wcześniej, ale być może w jakichś szczególnych przypadkach mogły one mieć miejsce.
0: No w każdym razie, według tego, co wiemy, nie ma. I co teraz robimy? Bo chcemy się połączyć, chcemy przeprowadzić pierwszą sesję. I co robimy, Michale? Co mam ja robić? Ja Już
1: ci, Robercie, mówię. Po pierwsze... Chyba, że
0: może opiszesz tą, tą wtyczkę, jak to wygląda. To znaczy, ustawień
1: nie to, to znaczy, jest dużo, więc myślę, że, więc myślę, że możemy pokazać je na przykładzie konkretnego nawiązania, konkretnego połączenia, później okay. jeszcze powiedzieć o tym, co zrobić, jeżeli chcielibyśmy kontrolować jakiś komputer z tak zwanego automatu. Ale to ale. za chwilę, ale to za chwilę, bo to się też przydaje. Eee, to, więc, więc teraz, już mówię, eee, żebyś mógł, eee, żebym ja ci mógł udzielić, Robercie, pomocy jakiejś, no to musisz po pierwsze eee, nacisnąć eee, klawisz NVDA i literkę N, żeby przywołać Czyli, menu. Zel... Tak. N? Teraz literka N, N jak narzędzia. I teraz wchodzimy do remote.
2: remote. Send Control Alt Tak.
1: Na razie to wszystko jest niedostępne, dlatego że nie jesteśmy jeszcze połączeni, ale za chwilę połączeni zostaniemy. Zatem wybierasz opcję Connect.
2: Okay.
1: I tu mamy w pierwszej, tu w tej pierwszej grupie mamy dwa przyciski opcji, czyli na zasadzie albo,
2: server, albo client
1: server. Możemy być zarówno klientem, jak i serwerem. Nie ma to w tym momencie żadnego znaczenia, podyktowane jest to warunkami, jakie mamy. Jeżeli będziemy chcieli korzystać z serwera pośredniczącego, na przykład z serwera nvidiaremote.com, obaj musielibyśmy tu wybrać klient I to sobie wybierzemy. Mhm. Jeżeli chcielibyśmy, żeby jeden z nas postawił u siebie serwer, musielibyśmy wybrać serwer, ale tylko jedna osoba wybiera serwer. Przy czym nie ma tu znaczenia. Czy wybierze tę opcję osoba, która chce być kontrolowana, czy też osoba, która chce kontrolować i udzielać pomocy? To jest, to jest akurat bardzo dobra rzecz, bo może być tak, że na przykład osoba, która potrzebuje pomocy, paradoksalnie będzie mieć lepsze warunki internetowe, na przykład będzie mieć bezpośrednie połączenie z internetem, będzie mieć otwarte porty, a konkretnie otwarty port yy, 6000. 837, port TCP, który wymagany jest do otwarcia na naszym routerze, albo do tak zwanego przekierowania, żeby możliwe było postawienie serwera NVIDIA Remote.
0: Aha. Czyli jeśli nie mamy możliwości żadnych przekierowań, to też nie będziemy już tak bardzo poszkodowani.
1: Oczywiście. Jest serwer... Tak, Nvidia jest NVIDIA Remote. Jeżeli ktoś miałby ochotę z tego serwera skorzystać, to jak najbardziej można. Nie będzie to wprawdzie takie szybkie, ale... Ja, pokażemy,
0: bo... Dokładnie. Spróbujemy przez dwa, mm, dwa rodzaje. i Spróbujemy postawić serwer i spróbujemy... Tak. Na razie spróbujmy przez ten Remote. NVIDIA Remote, czyli ja wybieram uh, opcję client.
2: klient Control another machine
0: albo Allow
2: this machine to be controlled.
0: Pierwsza opcja, Może czyli control another,
1: tak, control another machine Kontroluj inną maszynę Kontroluj inny komputer Czyli my pomagamy Allow this machine to be controlled Polega na tym, że po prostu my chcemy uzyskać od kogoś pomoc. My chcemy, żeby nasz komputer był kontrolowany.
0: Czyli ja chcę uzyskać pomoc od y, pana Michała. Tutaj to robię. All of this machine to be controlled. Tak. I to zaznaczymy.
1: Host. Host. Tu And... musimy wpisać host y, serwera. Je- właśnie. VDA tak. I teraz. Czyli nasz centralny serwer. Dokładnie. Teraz ja zaraz wyłączę mikrofon i ze względów bezpieczeństwa oczywiście, żeby tu ktoś tam się jeszcze dodatkowo nie podłączył, podam ci klucz. Dobrze, ja już podałem klucz. Teraz Robert wpisuje ten klucz. To też muszę wyłączyć to. Tak, ten klucz. to wyłącz. To wyłącz. Dobrze. No, to, może, to może ja to zrobię o, w ten sposób. I w tym momencie Robert wpisuje ten klucz. Klucz powinien być, jeżeli korzystamy, proszę Państwa, z publicznego serwera, jakiś w miarę skomplikowany. Bo znając klucz, może nam się podłączyć do tego dosłownie każdy. Jeżeli zna klucz. Możemy być nawet kontrolowani przez 10 osób, jeżeli tak by się stało, że ten klucz by się gdzieś tam rozpowszechnił. Już, Robercie, wpisałeś?
0: Ajej, ajej. Tak, wpisałem właśnie. Wpisałeś. wpisałeś, dobrze,
1: więc teraz.
0: Muszę nacisnąć przycisk. Musisz okay. nacisnąć przycisk OK. A i może włączę, czy mam włączyć syntezę z powrotem? Tak, włącz z powrotem nas... syntezę. Dobrze. Tutaj na tym
2: komputerze. Ok. Pojawił
1: Zrobiła się taki komunikat. Tak, connected to control server. Więc teraz no, wypadałoby, żebym i ja zrobił to samo, chociaż troszeczkę w inny sposób. Przełączymy sobie tutaj kartę. O, Dobrze. I teraz co powinienem zrobić ja? Otóż ja wchodzę również do narzędzi. Yy, zrobię tylko... o, jeszcze tak. Wchodzę w narzędzia, wybieram opcję Connect, narzędzia i oczywiście
2: Remote.
1: Wybieram tu również opcję Client i wybieram tę opcję, która jest domyślnie, czyli Control Another Machine. Tak.
0: No to mój komputer będzie teraz.
1: Twój komputer będzie kontrolowany. Tak. tak jest. Wpisuję tu host. Tak i teraz wpisuję klucz. Dobrze. Klucz został wpisany. Mamy tu jeszcze taki przycisk, kiedy naciśniemy klawisz Tab Generate Key. Jeżeli nie dysponujemy jakąś weną wielką i nie wiemy, jaki klucz sobie wpisać, no to możemy sobie wygenerować losowo taki klucz.
0: Jakiś taki. Tak, jakiś Tego taki. Tego przycisku nie ma, jak jest ta opcja druga. Tak. To jest tylko opcja przy Control ale masz. Machine. Allow to be controlled
2: nie ma przycisku. Generate.
1: Dokładnie. Wszystko się zgadza. No i teraz wybieram tak. przycisk OK. Mam nadzieję, że wpisałem dobrze klucz. No, I pojawiło się takie piśnięcie jeszcze dodatkowe, Sankuło, które oznacza, że jestem połączony w tym momencie z Tobą, Robercie. A no właśnie. I teraz ktoś mógłby się zapytać, a co ja właściwie powinienem zrobić, żeby rozpocząć pracę na tym twoim komputerze? No to wcisnąć F11, odpowiem. Kiedy nacisnąłem przycisk F11, w tym momencie wszystkie wpisywane przeze mnie znaki z klawiatury, wszystkie polecenia z klawiatury, właściwie prawie wszystkie, będą wysyłane do twojego komputera. A zatem... Naciskam Alt Tab. Dr-
0: Specjalnie tak zrobiliśmy. Wiem, że to się dubluje, ale po to, żebyście państwo us- us- usłyszeli jakie są opóźnienia. Ja za chwilę to. Ś-
1: m- wyciszę, Tak. Wyciszę. Ewentualnie. Albo ja wyciszę, albo ja wyciszę, żeby nasi słuchacze mogli zobaczyć jakie są opóźnienia, yy, jakby po twojej stronie, tak? Chociaż nie, w zasadzie, to, w zasadzie to ty powinieneś wyciszyć, bo to ja u ciebie pracuję. Tak, to ja u ciebie pracuję, więc to ty powinieneś wyciszyć, bo u ciebie będzie to szybciej. Na razie jeszcze nie wyciszyłem. Przejdę sobie Wy... tu po menu naszego programu Właśnie. do emisji.
0: Właśnie, to państwo słyszą. Jakie to są później? Ja teraz ciszę tutaj żeby było i teraz... I teraz
1: już... ja sobie chodzę po
2: menu.
0: Tak. To i tak jest jeszcze w miarę, w miarę...
1: To jest i tak jeszcze w miarę. To jest i tak jeszcze w miarę. Zdecydowanie lepiej niż w przypadku Jostandema. Na przykład a naciskam a sobie Add Przechodzę sobie na
2: pulpit. To jest po moim komputerze. Tak.
1: I teraz dajmy na to, otwieramy sobie notatnik.
2: No właśnie.
1: No i teraz dajmy na to, ja napiszę sobie... A teraz Robert, żeby nie było, może napisać coś poniżej. Ale też mam takie opóźnienie. Yy, tak, no bo ty słyszysz yy, bo ty słyszysz ode mnie tę syntezę, Aha. a nie słuchasz od, od siebie z głośników. Aha. no tak,
0: rzeczywiście, <śmiech> rzeczywiście bo musiałem je wyłączyć.
1: Ale to jest i tak, zobacz, jakie niewielkie wielkie to jest opóźnienie kie, że to aż tak za specjalnie ci nie przeszkadzało
0: No tak, że no napisałem po prostu witaj e, po Ja to prostu. pokażę
1: O, witaj, tu jest wyżej a poniżej jest witaj Chodzimy sobie tym po prostu normalnie po, po tym tekście za pomocą strzałek. A teraz y, chciałbym pokazać jedną bardzo y, ważną A. myślę i przydatną rzecz. Y, załóżmy, że będę chciał napisać ci tu pamiętaj, że należy przekierować port. O kurczę, jaki to był port! żeby NVIDIA Remote był obsługiwalny, żebyśmy mogli postawić serwer. Załóżmy, ja tego nie pamiętam, ale ja mam to zapisane w pliku na moim lokalnym komputerze. I teraz nie muszę przełączać się na mój lokalny komputer i przepisywać tego literka po literce. Mogę zrobić bardzo fajną rzecz. Przełączam się na mój lokalny komputer. Teraz słyszymy. Za pomocą pomocą F11. Za pomocą F11. Tego samego, którego używamy. Komunikat not sending. Tak. I teraz na przykład to, co ja robię. Tego nie słyszysz ty. To znaczy, ty ty to słyszysz, ale nie słyszysz tego w swojej lokalnej syntezie. Nie. Dokładnie. Ja Ja tu mam w notatniku. Ściągaweczkę. 6837 to jest ten numer portu. No i teraz dajmy na to, że ja w tej mojej notatce chcę ci napisać, pamiętaj, żeby przekierować port 6837 nam, żeby postawić serwer NVIDIA Remote. Ale ja nie pamiętam tego portu. Mam zapisane sobie to w notatniku, więc zaznaczam sobie ten port. Czyli jest to tekst. I to jest ważne. Tylko i wyłącznie tekst możemy w ten sposób przerzucać. Nie pliki, nic innego. Czysty tekst. Kopiuję za pomocą standardowego CTRL-C. Przechodzę do NVDA. Narzędzia.
2: Remote.
1: I wybieram opcję, która nazywa się Push Clipboard. Naciskam Enter. I teraz przechodzę do Twojego komputera. Znowu naciskam F11. I tu mam pamiętaj, że należy przekierować port. Nie pamiętałem jaki port. Naciskam Ctrl-V. I przyszło. I przyszło. I ten tekst, który pojawił się u mnie w notatniku i który ja skopiowałem do swojego schowka i który wypchnąłem do ciebie, on się tu po prostu pojawił. Działa to też w drugą stronę. Załóżmy, że to jest tak bardzo fajna notatka, którą ja Ci tu napisałem, ona jest no świetna. Chciałbym ją sobie zachować z tej naszej sesji. Więc zaznaczam ją całą, ctrl-a, naciskam teraz ctrl-c, przechodzę do NVDA, narzędzia,
2: remote,
1: push clipboard. I teraz przechodzę F11 na swój lokalny komputer. Mam tu tylko i wyłącznie ten numerek portu. Zaznaczam go. Delete, wklejam.
2: I mamy, całą, I mamy notatkę.
1: całą notatkę, którą sporządzaliśmy na twoim komputerze. Bardzo to fajna plan. rzecz. Naprawdę bardzo się przydaje. I to nieraz.
0: I to nieraz. Mam jeszcze kolejną rzecz, bo yy, pamiętaj, że też mieliśmy tą wspaniałą. Jaw- ja wrócę z powrotem do tej mojej fajnej syntezy. Dobrze. O właśnie, i teraz możesz yy, z powrotem
2: obsługiwać. Tak, mogę
0: obsługiwać. Trochę
1: ciężko, co? trochę ciężko, trochę to to denerwuje, trochę to denerwuje. I załóżmy, że ja chciałbym, chociaż w tym tym momencie to załóżmy, że ta akurat sytuacja, o której ty mówisz jest troszeczkę inna. załóżmy, że Teraz powiedzmy... Ty... Ale tak dla, dla pokazu.
0: Ja wiem, że ja... Na przykład ty w tej chwili możesz chodzić z strzałkami i ja chcę jeszcze coś
1: zrobić. Tak. Ja chcę sprawdzić coś na przykład, bo ty, powiedzmy ty, ja teraz chcę coś sprawdzić na swoim komputerze. Ja wyłączam sterowanie z twojego komputera. Ja sobie teraz będę chodził po pulpicie, a ty proszę bardzo, Robercie, chodź sobie po tym dokumencie. Ja może wyciszę... Ja może wyciszę... Może Może że wycisz syntezę swoją, bo to będzie pokazane lepiej na mojej, o co tu chodzi. I teraz ja sobie chodzę. Robert chodzi po swoim swoim dokumencie tekstowym i skutecznie mi przeszkadza. W związku z czym, co ja bym musiał zrobić, załóżmy, że ja z Robertem jeszcze nie skończyłem współpracować, nie skończyłem go edukować albo mu tam w czymś pomagać, ale w tym momencie muszę na przykład sobie o czymś przypomnieć, sprawdzić, żeby, żeby Robertowi o wiele lepiej i skuteczniej pomóc, więc załóżmy, że ja na moment tego, co Robert robi, mam dość, nie chcę tego słuchać, w związku z czym wchodzę do NVDA...
2: Narzędzia Remote
1: I wybieram te opcje Mute Remote Speech I proszę bardzo teraz Robercie Chodź sobie z strzałkami
0: Chodzę sobie
1: Tak, może teraz wróć syntezę Do nas tutaj, swoją Żeby pokazać, że rzeczywiście coś robisz
2: No proszę bardzo Robert, ale słyszycie? To jest tylko
1: jedna jest synteza. Synie, tak. Dokładnie, dokładnie. Nie, przywi- nie
0: zrobiono skrótu na razie klawiszowego. Yy, nie nie
1: zrobiono jest mechanizm, za pomocą którego można to włączać i wyłączać, ale sobie ten skrót trzeba samemu zdefiniować w ustawieniach yy, w zdarzeniach wejścia NVDA.
0: Aha. Myślałem, że coś zrobili. To
1: znaczy jest metoda, jest metoda, którą można wywołać i po prostu trzeba przyporządkować do tego skrót. Nie jest ten skrót domyślnie ustawiony. Trzeba to zrobić samemu.
0: Aha, aha.
1: Po prostu. No cóż, no cóż. cóż.
0: Czyli mute speech mamy, mniej więcej. Jeszcze mówiłeś o automacie.
1: O o automacie. Bo
0: bo, bo jeszcze te opcje byśmy...
1: Tak, właśnie do tego służy, właśnie do tego służą opcje. To ja może to pokażę, o co tu chodzi. Wchodzimy sobie w remote. Jeszcze tu jest taka jedna opcja, send, ctrl, al, delete. Ja tego jeszcze nie miałem okazji wykorzystać w praktyce, to chyba jedyna rzecz, jakiej nie miałem okazji wykorzystać w praktyce, ale po prostu komputery, na których pracuję, nie wymagały jeszcze ode mnie używania kombinacji ctrl, Alt delete.
2: Opcje.
1: Auto connect to control server on startup. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że w momencie uruchomienia programu NVDA z wtyczką NVDA Remote Access automatycznie połączy nam się do zdefiniowanego serwera na zdefiniowanym kluczu i będzie czekać, aż my się tam połączymy i zaczniemy pracę. Tylko tyle. Mamy tu host, mam wpisany swój host i mam wpisany swój tu klucz, więc dlatego to wyciszam, bo po prostu nie chcę tych informacji podawać publicznie. Mamy przycisk OK, mamy przycisk Zrezygnuj. To jest cała filozofia tego właśnie. I to jest cały automat. I to jest cały automat. Więcej nie trzeba. Nie ma. Nie trzeba i nie ma, tak naprawdę. Ja może pokażę... No mam właśnie w tym momencie jakiś tam na przykład jeden komputer.
2: Mm. Oj, telefony. Tak. <śmiech> Dokładnie. To mi się
1: tak, rozłączam się, rozłączyłem się z Tobą na chwilę obecną. No i teraz załóżmy że akurat przerwałem pracę nad komputerem jednego z klientów, żeby no, móc tu popracować tak, nad programem, nad naszą audycją. Więc ja na chwilę, no, oczywiście nie będę teraz pracował nad tym komputerem dalej, ale pokażę. Jest ten k- komputer ustawiony na automacie.
2: Więc...
1: Wchodzimy sobie w narzędzia connect. Ja tu sobie też wybieram client. No, ktoś jest bardzo uparty. E, tak. Wybieramy sobie. <ścoughs> tak. Wybieramy sobie tutaj control another machine. I wpisujemy sobie tu odpowiednie dane. Wpisuję sobie tutaj host, akurat w moim przypadku to będzie, bo mam postawiony serwer i wpisujemy klucz. W moim przypadku kluczem będzie mm, na przykład taki klucz. Wpisałem klucz, wybieram ok.
0: Już nie powinny nam żadne telefony.
1: I w tym momencie usłyszeliśmy takie piśnięcie i dzięki temu mogę pokazać jak się pracuje na komputerze zdalnym. Który mam. Nie usłyszeliśmy. O, I właśnie coś właśnie coś nawet jeszcze nam tu y, nie zadziałało, więc ja może się przełączę. E, ja się może połączę na y, tutaj, prawda? Żeby nie było. Połączę się w ten sposób. No może źle... najzwyczajniej wpisałem klucz. Uh, tak... connect... Mm. O! I proszę bardzo. I już mam. Jestem połączony. Jestem połączony, więc teraz sobie wybieram syntezę odpowiednią i kartę. O. Proszę bardzo. Sending keys. I w tym momencie jestem na komputerze oddalonym od siebie... No, o jakieś myślę, że 300 km,
2: 350 km
1: taka jest prędkość. Otwieram sobie na przykład notatnik. Tak to działa na serwerze, który mam u siebie postawiony, na swoim komputerze, gdzie nie mamy tego,
0: tego tego narzutu odległości.
1: Tak, tego narzutu odległości. Jest to taka prędkość.
0: Po prostu można przez wtyczkę postawić serwer sobie taki jednokluczowy.
1: Można przez wtyczkę postawić serwer jednokluczowy. Jest Jest też rzecz, z której osobiście ja korzystam. Czyli serwer stworzony nieoficjalnie przez autorów zewnętrznych, przez autorów z Hiszpanii bo mm, twórcy NVIDIA Remote na chwilę obecną, yy, pozdrawiamy Leszka, <śmiech> na chwilę <śmiech> obecną yy, nie chcą yy, udostępniać komponentu serwera, ale z racji, no, tłumaczą się jakimiś względami bezpieczeństwa, żeby na przykład się użytkownicy mniej świadomi nie łączyli do jakichś niezaufanych serwerów i tak Ja wychodząc z założenia, że wiem, co robię, Postawiłem sobie taki serwer i ze względu na to, że NVIDIA Remote jest projektem open source, no to każdy mógł sobie tak naprawdę ten kod wziąć i sobie taki serwer napisać i stworzyć. I autorzy zewnętrzni, zupełnie niezależni od Christophera Totha i, i, i Tylera Spiwiego, po prostu... Stworzyli taki serwer. On jest dostępny na GitHubie również, tak samo jak NVIDIA Remote. Ja nie będę podawał adresu, bo po prostu go nie pamiętam. Polecam poszukać, ewentualnie mogę dodać w komentarzu gdzieś tam odnośnik do tego. Tylko od razu zastrzegam, to już jest nieco więcej zabawy, trzeba zainstalować sobie środowisko Pythona, bo cały serwer jest w Pythonie, trzeba wiedzieć jak to odpowiednio uruchomić, mogą być problemy z zależnościami i tak dalej, i tak dalej, więc nie jest to zabawa dla każdego. To już jest zabawa dla tych, którzy wiedzą co robią i jak robią.
0: Ja jeszcze chcę, chciałem cię zapytać, Michale, odnośnie NVIDIA Remote i pracy, pracy po prostu, bo ta wtyczka otwiera możliwości odnośnie pracy już takiej bardziej korporacyjnej. Chodzi o to, czy da się pracować w terminalu? Da się.
1: Da się. Za chwilę to pokażę. W sposób? może
0: przedtem zrobimy przerwę muzyczną?
1: Dobrze, możemy zrobić przerwę muzyczną, o to powiem ci szczerze, że mnie y, zaskoczyłeś, bo najzwyczajniej, no chyba, w świecie, że... najzwyczajniej w świecie nie jestem przygotowany do przerwy muzycznej, ale za chwileczkę coś zrobimy. Mm da się radę zrobić coś takiego damy radę. Proszę bardzo, przerwa muzyczna już teraz na naszej antenie i za chwilę co, wrócimy do Wrócimy oczywiście audycji. Oczywiście. To może jeszcze Robercie przypomnij na miary do nas.
0: Oczywiście radio Tyflopodcast.net 8000 to jest nasz serwer, gdzie można nas słuchać, www.tyflopodcast.net to jest nasza strona, escape tyflopodcast.net przez C pisany, jak również telefon cały czas do waszej dyspozycji 123 834 835, 123 834 835. Zapraszamy. Jeszcze jesteśmy. Można zadawać pytania. Może ktoś będzie miał ochotę zadać właśnie pytanie, jakieś właśnie, może coś nam się zapomniało, o czymś warto wspomnieć, prawda? Cały czas telefon jest do Waszej dyspozycji. A my wracamy za minut, parę. W naszych zegarach minęła już godzina 20.00, to jest Tyflo Radio i Tyflo Podcast na żywo. Dzisiaj rozmawiamy z Michałem Dziwiszem na temat wtyczki NVIDIA Remote, czyli dodatku takiego do darmowego screen leadera, który umożliwia nam kontrolowanie drugiego komputera albo pomoc komuś, prawda? No, różne rzeczy nam umożliwia. No i mieliśmy teraz pokazać pracę w terminalu. Co to jest ten terminal i o co to w ogóle chodzi z tym terminalem?
1: Jeżeli chodzi o terminal, to są po prostu pod tym hasłem, określam serwery z gatunku Windows 2000X, czyli na przykład 2003, 2008, 2008 R2, czyli po prostu maszyny serwerowe, do których często bywa, że logują się użytkownicy w różnego rodzaju firmach, korporacjach. W takiej to sytuacji użytkownik pracuje nie na swoim komputerze lokalnym, a przynajmniej w bardzo małej ilości pracuje na tym komputerze lokalnym, a większość swojej pracy wykonuje w aplikacji, która jest posadowiona na tym serwerze zdalnym. Więc po prostu, żeby móc efektywnie pracować, musi mieć do tego serwera siłą rzeczy dostęp. Jeżeli chodzi o użytkowników niewidomych, to tak jak wspominaliśmy, JOS i Windows oferują taką opcję różnie licencjonowaną w różny sposób. Moim zdaniem w przypadku większej ilości serwerów bardziej korzystna jest jednak mimo wszystko oferta Freedom Scientific, czyli to, co oferuje nam JOS. Natomiast niesie to za sobą za każdym razem koszty. A w przypadku Nvidia Remote opcja jest zupełnie bezpłatna.
0: I właśnie za chwilę pokażesz, jak pracować z takim terminalem. Natomiast ja jeszcze powiem o naszym bonusie, bo powinniśmy przypomnieć to. Bonus dla... Słuchaczy audycji można się zalogować na komputer taki postawiony specjalnie w tym celu przez godzin parę. Jeszcze.
1: Są ponoć Wy... jakieś problemy Związane z tym, ale no teraz Wybaczcie, nie będę tego sprawdzał Bo teraz mamy audycję, być może po prostu no, Po audycji, zaraz po audycji Zobaczę o co chodzi i... No, I najzwyczajniej w świecie po audycji Będzie taka możliwość, żeby się zalogować Bo ta maszyna nie jest maszyną y, Nową i nie jest maszyną y, Do końca tak bardzo sprawną Bo to jest moja taka maszyna Do wykonywania różnych testów, eksperymentów I podobnych rzeczy, więc ma prawo nie działać
0: w każdym razie serwer to jest nvidia a klucz tyflopodcast. Dokładnie. Cast.
1: pisane z małych liter wszystko razem tyflopodcast, Po prostu tak.
0: i będzie można się zalogować i się pobawić za pomocą wtyczki nvidia-remote. No i teraz Michale, czy będziesz nam w stanie pokazać pracę w terminalu?
1: jak najbardziej będę w stanie pokazać i chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której myślę, że warto tu nadmienić w kontekście administratorów sieciowych. Administratorzy sieciowi zarządzający różnego rodzaju serwerami, pracujący na tych serwerach mają obsesję na temat nieinstalowania czegoś, czego instalować nie trzeba. I ciężko się tym ludziom dziwić. W przypadku NVDA nie jest konieczna nawet instalacja. Wystarczy, że uruchomimy przenośną kopię programu NVDA. Nie musimy jej nawet instalować. Uruchamiamy przenośną kopię to jest bardzo z ważne. i po prostu możemy pracować. Dostajemy jakieś konto na serwerze, uruchamiamy tam no, najprawdopodobniej przy pomocy kogoś widzącego. Ten program NVDA, wrzucamy sobie skrót do autostartu albo w konfiguracji pulpitu zdalnego, żeby nam się to wywoływało za każdym startem komputera, kiedy m, się zalogujemy, kiedy się zalogujemy do naszego terminala. No i już, i po prostu nam to działa. Ja teraz może pokażę, w jaki sposób to funkcjonuje. Dźwięków akurat z terminala niestety nie uda mi się chyba przekierować. A szkoda, no ale musiałbym tu całą y, infrastrukturę sobie, sobie zmieniać, więc ja może zrobię w ten sposób. A nie, nie mogę tak zrobić, bo, bo, w, ten sposób no wyc- tak, bo w ten sposób wyciszam. Tak, bo w ten sposób wyciszam siebie. Ale dobrze, y, chociaż tak po prostu jakoś króciutko. W tym momencie przechodzę sobie na pulpit. Eee, przechodzę sobie na pulpit. dobrze, już, już, o, przechodzę sobie na pulpit,
2: wybieram,
1: wybieram opcję podłączanie pulpitu zdalnego, wciskam enter. Mam tu oczywiście zachowane wszelkiego rodzaju ustawienia i tak dalej, i tak dalej. Jestem połączony za pomocą tak zwanego VPN-u, czyli wirtualnej sieci z serwerem terminalowym, na którym logowałem się ostatnio, na którym pracuję. To jest ten serwer, tu adres mogę podać, bo bo adres jest z gatunku tak zwanych prywatnych, więc jeżeli ktoś nie ma adresu... VPN-a, nie ma klucza, to i tak się po prostu z tym nie połączy. Naciskam Enter. Tak. Dokładnie. Naciskam teraz. No właśnie, sa- samolot exe program, który od czasu do czasu ma problemy. Trzeba będzie później sprawdzić, o co mu chodziło.
2: Tak. No
1: taki akurat nasz tu wewnętrzny program. Bardzo ciekawie nazwany. samolot EGZE. Jestem w tym momencie zalogowany na terminalu, konkretnie na Windowsie 2003 akurat. I teraz jak to działa? Mam uruchomioną tutaj na terminalu Kopię NVDA przenośną ze zdefiniowanym kluczem ustawioną na automatyczne łączenie się z moim serwerem. A no właśnie. Mam zdefiniowany klucz, po prostu łączę się lokalnie z NVDA za pomocą tego samego klucza do mojego serwera. No i zdalnie NVDA również jest połączony przez remote do tego samego serwera z tym samym kluczem. Pokażę może jak to...
2: Dość żwawo działa. powiedzmy, na przykład mamy
1: drukarki. drukarki. Taka jest szybkość pracy na terminalu. Ja sobie tu oczywiście mogę coś tam operować, mogę sobie działać, mogę zarządzać użytkownikami, bo akurat mam tu uprawnienia administratora. No mogę robić po prostu wszystko, na co pozwalają moje uprawnienia, bo nie musiałbym wcale mieć uprawnień administratora. Mógłbym mieć jakieś inne uprawnienia i również powinno NVDA działać. Yy, wskazane jest co najwyżej, żeby było włączone przekierowanie audio, bo w niektórych przypadkach może to po prostu mimo wszystko coś nam nie zadziałać, a te dźwięki NVDA bywają jednak pomocne jeżeli chodzi o to, żeby, żeby nam to po prostu wszystko zadziałało tak jak trzeba, jeżeliśmy to słyszeli. Bo może na początku, jeżeli nie ma włączonego przekierowania audio, wyskoczyć jakiś błąd. Dodam jeszcze, w ramach ciekawostki, że na przykład na tym serwerze nie udało się zainstalować JOSA. O proszę. Tak. A tutaj? A NVDA działa. Więc ja się teraz z tego serwera wyloguję. Tak. I teraz wylogowałem się. I teraz jeszcze mogę pokazać to samo na Windowsie
2: 2008
1: R2. Zmienimy sobie...
0: Tam, ten poprzedni był na...
1: Windows 2003, notabene serwer, który, wczor- który system operacyjny, który wczoraj stracił już wsparcie techniczne ze strony Microsoft. No cóż. No cóż Ale teraz połączymy się tak. do czegoś znacznie nowszego. Miejmy nadzieję, że działa, bo dziś się akurat tu nie logowałem, nie miałem potrzeby. Zadziała. Działa. A, teraz się... P- ter- to, to, nie, to nie jest serwer. Mm, gdzie mam ten serwer? O, tu mam serwer. Mm, musie, muszę się przełączyć w tryb pełnoekranowy, czyli Ctrl, Alt i pauza.
2: To jest szybsze.
1: No, troszeczkę być może
2: tak. Tak. Są
1: tu po prostu jakieś tam rzeczy. Mogę sobie na przykład teraz sprawdzić, no nie wiem, zasoby serwera. Ctrl-Shift-Escape.
2: No, na przykład.
1: I to działa. I mogę również zarządzać tym serwerem na Windowsie 2008 ale teraz się z tego
2: wyloguję wyloguj i
1: dziękuję
0: ja jeszcze się zapytam a propos pomocy na przykład niewidomej osoby dla osoby widzącej jak tutaj można zrobić taki 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 miks z NVDA ale na zasadzie żeby ta osoba nie musiała wiedzieć, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi, ta widząca osoba.
1: Yy, tak. Yy, również coś takiego opracowałem. Yy, niebawem artykuł ukaże się na stronie www.tyfloswiad.pl, który będzie yy, dość szczegółowo opisywał to zagadnienie, jak coś takiego przygotować, a teraz powiem tylko króciutko. Należy mianowicie przygotować sobie przenośną kopię programu NVDA z odpowiednią wtyczką, odpowiednim oczywiście czyli NVDA Remote Access odpowiednio ustawioną z odpowiednim kluczem i przygotować samo rozpakowujące się archiwum 7-zip które to tak tak zwany self-extract które to uruchomi nam po wypakowaniu się do na przykład jakiegoś katalogu TMP Uruchomi nam plik NVDA.exe nvda.exe. dzięki temu y, uruchomi się samo po prostu NVDA. Y, o, widzę, że właśnie mamy telefon, więc no, tak, więc odbierzmy. Y,
3: odbierzmy telefon od Przemka. Halo Przemku, witaj! Aha, dobry wieczór, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że taka audycja na temat przydatnej wtyczki jest Nvidia Remote się pojawiła. A ja mam pytanie następujące. Chciałbym y, udzielić pomocy osobie, która no, jest tam we mnie daleko, na innym komputerze, ale nie jest aż tak na przykład bardzo techniczna. Y, chodzi o to, w jaki sposób ja powinienem, jakie kroki powinienem wykonać na swoim komputerze i na komputerze tej osoby, żeby jak najbardziej z jednej strony ułatwić tej osobie y, połączenie się nasze, żeby miała jak najmniej do, do roboty w tym, albo żebym ja jak najbardziej automatycznie mógł to uczynić. No i samemu też, żeby jakoś y, mieć na tym kontrolę, może nawet da się coś takiego zrobić taką swoją, nie wiem, listę kontaktów, jak w tym czy cokolwiek, żeby te połączenia szły sprawnie i szybko. Przemku,
1: a czy jest to osoba widząca, czy osoba niewidoma? Bo to nam y- y- jakby determinuje y- pewne y- kwestie.
3: No właśnie, słabowidząca tutaj akurat, ale załóżmy, jeżeli to możliwe, we scenariusze. Tak, zainstalowałem VDA bardziej właśnie po to, żeby tą wtyczkę móc w ogóle uruchomić, tak? No bo rozumiem, że NVDA musi być, żeby wtyczka dołączyć. Tak, NVDA musi
1: być, natomiast jeżeli osoba jest osobą niewidomą, która korzysta z NVDA, to najprościej jej po prostu wysłać tę wtyczkę mailem i poinstruować, co powinna nacisnąć, jakie kombinacje klawiszy, żeby się połączyć. Możecie się połączyć przez NVDA Remote. Natomiast w przypadku osoby widzącej, no ciężko wymagać od tej osoby, żeby jeszcze tam instalowała jakieś NVDA i tak dalej. I właśnie o tym opowiadam, jak ja to zrobiłem. Ja mam y, u siebie po prostu. Y, Stworzono, stworzone samo rozpakowujące się archiwum 7-zip z przenośną kopią NVDA z wtyczką remote. W, ty, w konfiguracji tej wtyczki definiuję sobie mój własny serwer i mój y, oczywiście y, ustawiony odpowiednio klucz. I w tym momencie po prostu osoba, która dostaje taki plik, dostaje taki plik .exe, jej jedynym zadaniem jest ten plik uruchomić i odpowiedzieć twierdząco na pytanie, czy uruchomić tymczasową Sesję Pomocy Zdalnej. Ona oczywiście do mnie wtedy dzwoni i mówi, że że tak, że już uruchomiła ten plik. Ja sobie tylko cierpliwie czekam, połączony również do mojego serwera na tym samym kluczu. Oczywiście można to tak samo przez Nvidia Remote.com zrobić, to nic nie stoi na przeszkodzie. No właśnie,
3: tutaj też jest pytanie, czy właśnie lepiej Nvidia Remote.com użyć, czy postawić własny serwer i w jaki sposób skonfigurować te nasze komputery mój i tej osoby, żeby to to było jak najlepiej. O tym, jak
1: z wtyczki postawić postawić serwer. Będziemy jeszcze mówić. Tak, będziemy jeszcze mówić. Natomiast, Przemku, tu wszystko rozbija się o kwestie bezpieczeństwa. Ja na przykład dość często pracuję na tych różnych pomocach zdalnych. No i ja, dlatego zdecydowałem się na postawienie własnego serwera. Natomiast jeżeli jest to pomoc taka okazjonalna, to myślę, że nie stoi nic na przeszkodzie, żeby gdzieś tam, powiedzmy, korzystać sobie z tego Remotecom. No, są większe wtedy opóźnienia, tak? Mhm. Ale coś za coś, nie musisz niczego
3: konfigurować. W, no dobrze, czyli będę, będę słuchał dalej w takim razie, yy, no bo tu mnie też zastanawiało, że właśnie i w tych ustawieniach yy początkowych wtyczki, że można było tam ustawić różnie i klienta, i serwera, i na jednym komputerze, i na drugim. I tak, bo to jest tak się, samo jak w Windowsie,
1: Przemku, bo to jest tak samo jak w Windowsie. Pamiętasz, pomoc zdalna Windowsa też jest ta metoda pierwsza, metoda druga. I tam właśnie tak. zarówno kontrolujący, jak i kontrolowany może być serwerem. Różnica jest taka, że w NVIDIA to działa.
3: No właśnie. Czyli najlepiej mi wszystko chyba będzie po prostu Czasami postawić własny, własny, serwery. Czasami tak, tak, własny tak, serwer. Czasami w Windows tak, ale mi to bardzo rzadko
1: działało. Nie wiem, może ja miałem pecha, ale po prostu no, bardzo rzadko mi to działało.
3: No bo tam, tak to... Jeszcze mam do, do... pytanie o kopiowania, wklejania... Yy, tak. Właśnie, bo była ta komenta push clipboard. Yy, czyli co? Tam się używa tych skrótów, Ctrl-C, Ctrl-V yy, i, jak, i kiedy użyć tego, tej opcji właśnie push, yy, push Szemku, clipboard? należy jak to, to rozumieć tak? dosłownie.
1: <gry> wypchnij schowek. To, co masz w schowku, wypchnij do pozostałych użytkowników, którzy są połączeni na tym samym kluczu do tego serwera.
3: Aha, czyli rozumiem. Czyli jakby...
1: No i nam chyba, nam, tak, i nam Przemek Przemka zniknął. Tak. A może Przemek jeszcze, o jesteś, jesteś, tylko strasznie, Oj, 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 oj strasznie cię przycina Przemku. Mamy kłopoty z
0: połączeniem, mamy kłopoty z połączeniem, Niestety. ale miejmy nadzieję, że słuchacz zadzwoni jeszcze raz, prawda? Natomiast, Michale, powróćmy do naszego tematu. Ty mówisz, że robimy archiwum z samoruchomiającym się... Tu cały czas się mówi tutaj na antenę. Tak, no mówi, te, bo
1: te to jest różnymi. do tej samej karty. Tak, bo to, ehm... jest, to jest ta sama karta, bo chciałem, żeby po prostu nasi słuchacze no, m, m, mogli sobie słuchać, jak ja tu pracuję, prawda, z NV- aha, aha,
0: aha, rozumiem, rozumiem, dobrze. Więc y, moje pytanie jest tylko takie, jak zrobić takie archiwum, żeby się plik uruchomił po wypakowaniu? Tego akurat nie umiem. Ehm,
1: jest to opisane w internecie, to nie jest takie proste. Ja opisałem to także w tyfloświecie, to znaczy to już jest napisany za jakiś nie czas jest się... tak, że trzeba coś nie nie, nie 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 to... polecenie jest następujące to znaczy trzeba pobrać ze strony Seven zipa tak, tak, taką wersję jeszcze testową tego 7 tam skopiować jeden plik, stworzyć plik dyrektyw takiego jakby mini-instalatora. To jest krótki plik tekstowy, który należy zapisać w Unicode. Należy stworzyć archiwum 7Z, czyli 7 z przenośną kopią NVIDIA, a następnie wykonać polecenie kopii i połączyć te wszystkie pliki w jedno, czyli kopii slash b i w odpowiedniej kolejności połączyć te pliki do pliku wynikowego EXE.
0: Czyli jednak to jest wyższa. Nie, to nie jest, żadnym, to
1: nie jest żadnym kreatorkiem, żadnym czymś takim. To, to nie jest takie bardzo proste. Znaczy, to jest proste, jak się to umie zrobić, ale yy, to trzeba o tym troszeczkę poczytać.
0: No właśnie, to nie jest takie hopsiowe, dlatego się zapytałem, więc sobie. I wada jest odpuścić. jedna.
1: I wada jest jedna, to jest yy, w przypadku, kiedy kontrolujemy komputer osoby, która nie pracuje na NVDA. Bo jeżeli uruchomimy coś takiego na komputerze osoby, która ma uruchomioną. NVDA, no to niestety nam się ta nasza przenośna nie uruchomi w tym momencie. Zostaniemy zapytani czy uruchomić na przykład sesję pomocy zdalnej. No i później e, niestety i później niestety dalej nam to nie będzie chciało działać. Nie uruchomi się plik NVDA Exe z tej przenośnej kopii. No tak.
0: No cóż y, jeszcze mm, się zapytam przed tym, jak, zanim, pokaz, zanim pokażesz nam, jak postawić serwer wtyczki, zapytam się o wady. Albo o to, co można by było zrobić jeszcze w NVIDIA Remote?
1: Wada jest na pewno taka, że jeżeli pracujemy jednocześnie nad kilkoma komputerami, to musimy się przełączać na zasadzie takiej, że się rozłączamy z jednym, łączymy się z drugim, wpisujemy drugi klucz. Ja na przykład bardzo chętnie widziałbym taką przeglądarkę, tak jak mówił Przemek tu, jak w TeamViewerze. Przeglądarkę jeszcze... kluczy. Tak, tak, przeglądarkę kluczy. to Na przykład dziś miałem sytuację taką. Pracowałem sobie na dwóch komputerach mojego klienta. W międzyczasie dostałem jeszcze jedno zgłoszenie na nasz wewnętrzny system, właśnie taki issue tracker, gdzie była informacja od jednego z użytkowników, że nie może się zalogować do serwera, bo mu się konto zablokowało, bo tam coś źle zrobił. Za dużo razy chyba złe hasło wpisał i było konto zablokowane. No i trzeba było, i musiałem tu robię coś na jednym, tu musiałem się rozłączyć jakby z tym komputerem, z tego komputera za pomocą mojej lokalnej kopii NVIDIA oczywiście, nie zdalnej, tylko lokalnej, połączyć się z tamtym, zrobić co moje i później wylogować się z tamtego, połączyć się na ten następny, a tu jeszcze w międzyczasie sprawdzić, czy na tamtym innym się coś nie pozmieniało. Więc jest to takie praca z wieloma komputerami jest średnio wygodna. Maksymalnie pracowałem z pięcioma. W ten sposób.
0: Także jeszcze można coś autorom zasugerować, bo rzeczywiście to by mogło ułatwić.
1: Autorzy mają to w planach. Kiedy to zostanie zrealizowane ciężko stwierdzić, natomiast wiem, że mają to w planach.
0: Także dobrze by było. No, i e, czy możesz pokazać e, właśnie, Oczywiście. jak postawić swój serwer
1: z wtyczki? Oczywiście, więc ja może najpierw zamknę ten mój serwer, mm, który jest, jest uruchomiony tutaj. tutaj. E, e, pojawiły się jeszcze jakieś pytania, więc może o, zabijemy no ten serwer za chwileczkę.
0: Pytań ci u nas e, przybywa, szkoda, że ludzie nie dzwonią.
1: no to może ja to zrobię mniej elegancko
2: o, nie można zakończyć tego procesu nie można
1: zakończyć nie można, nie można (śmiech) dobrze, za chwileczkę w takim razie tu coś z tym zrobimy to nie będę po prostu zatwierdzał tego klikając OK najzwyczajniej w świecie sprawdzimy natomiast teraz jakie są pytania bo myślę, że warto Napisał do nas y, Tomek, y, a Tomek napisał, że jest kompletna cisza i nie działa, y, a później napisał, że już jest OK i komputer przemówił. No Udało się całe szczęście poustawiać to wszystko. Bardzo dobrze, mamy jeszcze, napisał do nas, do nas, napisał jeszcze Dash, tylko gdzie ja mam wiadomość od Dasza? o, jest DASZU DASZU tak, DASZU napisał do nas maszyna do testu działa mi w każdym razie no
0: ja jeszcze przypomnę o maszynie do testu serwer wiadomo nvdaremote.com a kluczy wpisujecie tyflopodcast jeszcze będzie nawet czynne po audycji przez jakiś czas to jest taki bonus dla słuchaczy którzy słuchają naszej audycji na żywo Możecie się pobawić, tak? Tak,
1: pobawić możecie sobie. się pobawić, potestować, no bo być może tak, nie każdy so. ma możliwość, nie każdy ma dwa komputery, a nie każdy miał też możliwość, żeby nam sobie popracować na mm, no, no, czyimś komputerze, tak?
0: Może komuś się uda ten komputer wysadzić powietrze na przykład.
1: <grym> Widzę, że bardzo dobrze, Ro- Robercie, życzysz tutaj. <grym> nie, nie,
0: ale w ramach testów, prawda, wszystko, Tylko wiesz, prawda.
1: Tylko wiesz, że ja odłamkiem wtedy dostanę, bo ten komputer jest po mojej lewej stronie, więc no, nie <grym> może bardzo. lepiej nie.
0: Na szczęście wirtualnie nie da się jeszcze przenosić różnych rzeczy, więc on tu stać będzie. Także także myślę, że tutaj ci to nie grozi, natomiast wszystkie inne jakieś takie w miarę dozwolone
1: są operacje. Oczywiście.
0: Oby też też innym nie zaszkodzić, prawda? Dokładnie. Bo może ktoś
1: będzie tam jeszcze testował. Dokładnie. Tu nie ma jakichś ważnych danych, więc możecie sobie tam śmiało pracować. Tak,
0: na tyle, na ile się da.
1: Dokładnie. Popracować. Więc mam no, teraz
0: obiecany serwer i.
1: Tak, już y, przełączam się ponownie tutaj. E, muszę zrobić jeszcze tak,
2: disconnect.
1: I wybieram opcję connect. Wybieram teraz przycisk
2: serwer. I mam
1: tutaj. control another machine, albo allow this machine machine to be controlled. Także tak samo? Także tak samo. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, nasz serwer może być zarówno kontrolowanym, jak i kontrolującym. To nie ma tu znaczenia. Mamy tu za to dodatkowy przycisk, który nazywa się get external IP. Oprócz tego... Ta opcja pozwala nam na sprawdzenie, czy nasz serwer w ogóle jest widoczny ze świata. Naciskam. Success, OK. Pojawiło się okienko, które nas informuje, że... Tak, odpowiedni port jest przekazany na świat, przekierowany. No i tu jest w tym polu...
2: I tak dalej, no, i tak dalej, to
1: IP. jest moje IP, a tu wpisuję sobie odpowiedni klucz, jakikolwiek mógłbym wpisać ten klucz. To jest Też pole...
2: Też może
0: wygenerować? Oczywiście! O, właśnie!
1: Oczywiście.
2: A to może to wygeneruj, i zobaczymy co odgeneruje. Zobaczymy co się stanie.
1: No Siedmiocyfrowa liczba. Tak. 8 milionów, coś tam, coś tam. Dokładnie. Możemy taki klucz przekazać. Równie dobrze możemy go wykasować. I możemy wpisać na przykład fafarafa. Test. Albo proszę. fafarafa, proszę bardzo, żeby nie było.
0: Fafarafa.
1: Tak, fafarafa. fa-fa-rafa. I teraz gdybym nacisnął OK i gdybym nie miał odpalonego tego mojego serwera, którego nie udało mi się tak bardzo od razu szybko zamknąć z dziwnych powodów, no to po prostu mógłbym w tym momencie sobie postawić ten jednokluczowy serwer. Przy czym to jest ważne, to jest jeden klucz. Nie możemy z wtyczki postawić serwera, który obsługiwałby więcej niż jeden klucz. Tylko wtedy musimy znaleźć swoje IP. Oczywiście, Oczywiście tak. musimy to, znać właśnie. swoje IP, musimy wiedzieć, jakie to jest nasze IP, no ale tu mamy ten przycisk, za pomocą którego jesteśmy w stanie sprawdzić. I nasze IP i przy okazji też to, czy jesteśmy widoczni dla świata.
0: A no właśnie. I takie rzeczy nam, nam umożliwia wtyczka. Ja powiem tylko tyle, że to też nam ułatwia sprawę przy sprawdzeniu naszych łącz, czy jesteśmy za nat czy mamy publiczne IP, nawet zmienne, ale publiczne, czy jesteśmy bez nat Bo tak też można Oczywiście,
1: sprawdzić. oczywiście. To też, to też się przydaje, więc jeżeli nawet byśmy nie mieli od razu aż takiej potrzeby, żeby tam sprawdzać coś i stawiać ten serwer, ale może nam się ta procedurka przydać tutaj do tego, żeby zobaczyć, o, czy jesteśmy na przykład widoczni dla świata? Czy na przykład nam coś te porty blokuje, albo czy tam jeszcze się coś innego z nimi dzieje.
0: No właśnie, bo to, to czasami może być bardzo, bardzo istotne. Ja się ostatnio o tym przekonałem. Niestety są strony internetowe, proszę Państwa, które wymagają otwartego adresu IP, adresu publicznego, niekoniecznie stałego, to, to nie, ale adresu takiego bezpośredniego. Nie możemy być za na tym. Jeżeli jesteśmy za natem, możemy zostać zbanowani albo nasze konta na pewnych stronach mogą być po prostu zablokowane. Myślałem, że tak może nie być, ale niestety tak czasami jest. Są to rzadkie przypadki, ale są. Tak, się przekonałem o tym. Dodam tylko, że są to strony, na których najczęściej się zarabia jakieś pieniądze albo są to strony niektórych banków. O, to ciekawostka. Tak, Tak. to ciekawostka, też też nie wiedziałem o tym, ale ale się przekonałem. Czy jeszcze można coś o NVDA Remote powiedzieć? Można
1: powiedzieć, że nie obsługuje Braille'a i jeszcze jedna rzecz, o której myślę, że warto powiedzieć, dla użytkowników, którzy chcieliby stworzyć taką przenośną kopię... dla osób widzących, że w tej kopii warto sobie jako syntezator mowy ustawić no speech. No tak. Albo bez mowy, no albo, albo brak, jakoś tak jest to nazwane. Y- nawet jeszcze od razu to sprawdzę. Bezmowy. Bezmowy to jest ustawione no w polskiej. Speech. tak, No speech. Bezmowy w polskiej wersji NVDA jest to tak przetłumaczone. Warto sobie to ustawić, bo po prostu, no najzwyczajniej w świecie nie będziemy komuś przeszkadzać, tak? Coś tam sobie będziemy pracować, dłubać przy tym komputerze, coś tam naprawiać, poprawiać, konfigurować. No i będziemy mogli dzięki temu najzwyczajniej w świecie dyskretnie gdzieś tam sobie pracować.
0: Ano właśnie, ano właśnie. Wtyczka się rozwija, strona się też prawdopodobnie będzie rozwijać, mam nadzieję, że z Czy strona,
1: to nie wiem, ale wtyczka myślę, że tak.
0: I, 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 I to naprawdę jest bardzo obiecujące narzędzie, także wszystko jest, słuchajcie, możliwe. Myślę, że już wyczerpaliśmy temat, chyba.
1: Tak też, się tak też tak, tak się myślę. Tak myślę.
0: W dzisiejszym programie rozmawialiśmy o wtyczce NVDA Remote. Ja dziękuję Michałowi Dziwiszowi. Dziękuję e, bardzo. Naszemu main, main dyrektorowi od Tyflo Podcastu. Za uwagę dziękuję też Państwu. Ja, Robert Obeński. Rozmawialiśmy na temat e, wtyczki NVDA Remote. Ja jeszcze powiem o naszym bonusiku na samym końcu. E, jest czynny komputer testowy. NVDA Remote to jest oczywiście serwer i Kropka hasło tak nvdremote.com tak dobrze, że nie zwracasz uwagę hasło tyflo pod cast, ten ten klucz można się logować i jeszcze przez parę godzin y, sobie się bawić przy pomocy wtyczki Remote, zobaczyć jak to działa jeszcze nie wybuchło jeszcze nie wybuchło i miejmy nadzieję, że nie wybuchnie prawda tak łatwo że tak powiem no także jeśli ktoś słuchał, to może się pobawić. Ewentualnie, nie wiem, ktoś może podać dalej, ale czynne jest przez kilka godzin, nie będzie czynne cały. czas. Nie dobę. będzie czynne
1: cały I, czas, bo... Dokładnie. To mówimy od razu. To tak, to, tak od razu. to tylko taki bonus dla tych, którzy aktywnie słuchali.
0: Dokładnie. A teraz ja już jeszcze raz podziękuję. Michał Dziwisz dziękuję uprzejmie. Robert Obęcki dziękuję też za uwagę i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.